0: le book club, j'ai été ému et révolté je dois dire par ce couple qui est dans l'impasse et vous venez chercher l'empathie du lecteur, c'est très fort. France Culture, le book club, Marie Richeux
1: et au programme de votre book club aujourd'hui, un livre qui entend passer des ténèbres à la lumière, mais pas si facilement, par percée, par à-coups. Alice est une femme enfermée dans une terrible relation d'emprise, c'est par hasard s'il en est, qu'elle trouve du travail au bureau du promotorat des causes des saints. Être une sainte, qu'est-ce que c'est Aimer sans limite, qu'est-ce que ça veut dire Se libérer de la violence la plus noire, comment faire Tiffany Tavernier publie En Vérité Alice aux éditions Sabine Vespiser, elle est notre invitée aujourd'hui. 12h50, comme chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec Mathilde Wagman. Attentive pour nous aux publications à destination des plus jeunes, elle évoque tout à l'heure l'éléphant junior. C'est un MOOC pour enfants entre 9 et 13 ans. On peut apprendre plein de trucs sur les mammouths, par exemple. Et en fin d'émission, vous nous aidez à trouver de la musique dans les livres. Grâce à vous et au grand jeu des pages musicales, on se quittera en chanson. Vous avez le programme On est Ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Bonjour, Tiffany Tavernier. Bonjour. En vérité, Alice apparue en cette rentrée littéraire de janvier 2024 aux éditions Sabine Vespiser, éditeur. On en parlera dans un instant. Ici, tout commence par un questionnaire de lecture. On fait le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lectrices et des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez où, avec qui, à côté de qui, dans quel paysage, éventuellement à quelle époque, en quelle année vous avez appris à lire
2: J'ai appris à lire très jeune. J'ai pas de souvenir de comment j'ai appris à lire. Je sais qu'à quatre ans, je lisais. Et je sais, sans doute, peut-être, euh, la lecture, elle est venue avec maman, qui euh, n'arrêtait pas, maman est anglaise, et elle n'arrêtait pas de nous lire des histoires, des contes. On était allongés avec mon frère Nils sur le lit parental, avec, vous savez, les petites cou les couvertures années 70 en fourrure absolument ignoble mais qu'on adorait. Je vois pas trop, mais ça <rire> donne envie. Et on était allongés, et c'était le démarrage des, des grandes lectures de ah contes. Beaucoup de contes, de contes terribles, euh, qui me faisaient tressaillir, de contes euh, abominables et magnifiques... Et, mais à côté de ça, on avait plein de baby-sitters parce que mes parents n'arrêtaient pas de sortir. Et donc, bah, c'était les Schtroumpfs, c'était Lucky Luke. On avait toutes sortes de lectures que les baby-sitters sortaient de leur sac. Et c'était toujours sur ce lit. Je me souviens de vraiment de, de, de soirées entières. On voulait pas se coucher. Et encore une histoire, encore une histoire. C'est ça la lecture. La, la première. Euh, C'est l'appétit de la fiction. L'appétit de l'histoire, du mmh. récit le côté comment, euh, alors dans les contes, comment je vais vider le lac à la petite cuillère avant l'aube, ou comment je vais trouver la plante magique, euh, et où toutes les, les arbres cachent et recèlent des êtres imaginaires et fantastiques. Quand votre mère vous lisait ces contes-là, à la fois maléfiques et mystérieux, vous disiez, Tiffany Tavernier, c'était en anglais il y, a, il y a eu des lectures en anglais, mais peu, parce qu'on était en France à cette époque, euh, et il ne fallait pas parler, figurez-vous, dans les années 70, deux langues, euh, et, deux langues à la fois aux enfants, paraît-il, il pouvait devenir fou. Bon, C'est une, une théorie qui a peu duré, mais elle a duré assez pour que ma mère ne, ne me parle pas en anglais. C'est dommage. Toujours est-il que son esprit l'était. Elle nous a quand même lus. On avait toute la collection des Beatrix Potter, euh, Eloise in Paris. Euh, donc évidemment, il y avait un côté plus déjanté chez les Anglais beaucoup moins sérieux. Même l'éducation qu'elle nous, qu nous a inculquée euh, n'avait rien de français. Euh, l'enfance, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de liberté. Il n'y a pas de pelouse interdite, euh, tout est possible. Ça, c'est l'enfance vraiment euh, du miracle. Quoi, de, en plus, assorti aux années et aux années 70, où on est quand même dans une sorte de joie collective. De... Où il n'y a pas trop de pelouse interdite non plus. Il y en a. Il y en a là où j'étais, il y en avait, mais il fallait euh, irrémédiablement euh, enfreindre la loi. Ce qui moi qui me posait un problème. Mmh, j'imagine, bah c'est
1: souvent ça les enfants quand on leur laisse trop de liberté, ils attendent la règle avec impatience. Oui, ouais.
2: J'avais un côté, euh, j'aimais la règle et en même temps, euh, je, je pouvais tout d'un coup totalement la transgresser. Voilà, c'était. Est-ce qu'il y avait des livres dans cette maison Alors il y en avait, mais pas autant. Que, que, parce qu'au fait mon père et ma mère à cette époque vivaient dans un tout, tout petit appart, il n'y avait pas de fric ils étaient fauchés, Une rupture de contrat avec les parents de mon père qui ne supportaient pas le fait qu'ils fasse du cinéma et du coup, oui il y avait quelques livres dans le salon, mais il y avait pas mal de livres d'enfants, mais peu de livres parce que peu d'espace, c'est après que les livres sont arrivés il y avait beaucoup de livres chez mes grands-parents mon grand-père René Tavernier euh, qui lui me parlait de littérature dès que j'étais petite, mmh. j'ai eu un lien très fort avec lui, très rapidement. Ça veut dire quoi René Tavernier qui vous parle de littérature Ça prend quelle forme Ça prend des feuilles de papier qu'il écrit, il écrit des poèmes pas très bons, mais qu'il me glisse dans sa poche, dans ma poche en me disant l'il comme si c'était un grand secret qu'on partageait ensemble donc c'est un territoire vraiment c'est de l'espionnage donc la littérature là elle arrive dans mmh. ma poche personne ne le sait c'est lui qui les a écrit qui a écrit ses poèmes ça parle du chat d'une femme que je ne connais pas donc ça devient tout de suite un mystère un truc que j'ai envie d'approfondir de connaître voilà de c'est un dessous de table un Et dessous alors de vous maison. vous
1: lancez comment dans cette aventure du truc que vous avez envie de connaître Tiffany Tavernier vous ouvrez quoi comme livre à quel âge qu'est-ce qu'il y a comme lecture qu'on pourrait considérer comme étant un peu marquante
2: C'est énorme parce qu'au fait, il y a, il y a, tous les livres sont bons à prendre. Tous les livres, je les ouvre, je les découvre. Je... Alors quel livre en particulier euh, je... C'est compliqué de répondre à cette question, tellement bah, je en, en Est-ce que vous êtes une lectrice adolescente alors, oui, oui, oui. Alors, alors si on parle de l'adolescence, en revanche, a, je suis déjà, depuis l'âge de six ans, une lectrice assidue. Mm -hmm. Et euh, dès l'adolescence, j'ai des chocs. Euh, au départ, il y a la fiction, il y a le récit, il y a le, ça va du, du Reader Digest, hein, où je veux à savoir comment on, en, une famille entière va être sauvée de la cabine téléphérique qui est en, en panne et qui est en train d'être suspendue au vide. Ça, c'est l'enfance. Le conte, euh, comment elle va s'en sortir, mm. comment il va s'en sortir. Mais le choc de la langue, à mm. proprement dit, il vient très tôt. Il vient avec ce poème de Verlaine, j'en ai encore la mémoire, de, des sanglots longs, des violons de l'automne. Je dois l'apprendre, je n'y arrive pas, je le répète, je le répète inlassablement dans le salon. Et soudain, dans cette répétition de la langue, m'advient une sorte de révélation, mais c'est un indicé incroyable, de la beauté absolue que recèle tout d'un coup la musique de ces mots. Et c'est comme, si, comme si, à travers la musique, je comprenais soudain le, le sens de l'univers de tout le poème. Comme si un monde entier euh, surgissait. Je rejoins le chant des pistes de Bruce, de Bruce Chatwin, qui va parler des aborigènes. C'est un choc pour moi littéraire. De, de, une révélation comme quoi le, le chant, le, les, les mots, peuvent faire surgir des mondes, peuvent ouvrir des portes et me plonger, euh, me relier à la fois aux autres... À l'étrangeté dans lequel je me trouve, je suis dans un monde assez étonnant. Mon, mon, mon enfance est un monde avec un père cinéaste, les tournages, euh, et, et, et la porte tout d'un coup de, de, de ces mots qui m'ouvrent. Mais c'est un autre relie. monde, ou, quel, ou c est, c est, ça vous ouvre sur un autre monde,
1: Tiffany Tavernier, ou au contraire c'est des clés pour comprendre l'étrangeté qui vous entoure
2: C'est à la fois quelque chose qui m'ouvre, à, 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 plus, à une quantité incroyable de monde et qui me relie au monde où je suis. Mmh. C'est du multiple, c'est le jeu de Pessoa. C'est ça, euh, le jeu pluriel de, de moi, c'est l'autre, l'autre... Et, et c'est une sorte d'altérité comme ça, d'un déploiement. C'est un déploiement tout d'un coup de l'espace qui est incroyable. C'est merveilleux, c'est vraiment le miracle de l'enfance qui se prolonge l'étonnement l'ébahissement la sidération de de, de, de tout d'un coup de, de 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 ce que peut offrir la contemplation d'un arbre d'une d'une table mais derrière la table derrière le regard de la maîtresse derrière le mais donc d'abord par le poème en fait. À tout vient
1: les, par le poème. Les, les trois chocs que vous convoquez immédiatement, c'est le poème et le, quatre si on, et le quatrième ou le premier si on met le, le poème du grand-père dans la poche en contrebande. Il faut qu'on passe, on pourrait vous entendre une heure ou deux sur, simplement mmh. sur le questionnaire lecture, Tiffany Tavernier, mais si on saute des années et si on vous retrouve peut-être, euh, je sais pas, jeune adulte ou, ou adulte dans un temps plus installé dans votre propre vie, on va dire, dégagé de l'enfance, vous entretenez quoi comme, euh, Liaison avec la lecture.
2: Là, je, disons qu'il y a une, une réunion de ce qu'on vient de dire, de, de, du poème, euh, et du, des Haïkus, de Anne Sexton, qui sont des chocs de Garcia Lorca, des chocs incroyables, et du roman. Dostoevsky, de Transfert, qui ont été des chocs. Alexandre Durel, alors c'est des classiques. Et tout d'un coup, je, avec la littérature américaine, euh, je rentre dans une, il euh, y a une, euh, bah, on, on va parler de Bruce Easton Ellis, de, de, de McCarthy Alors je suis vraiment dans 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 le terrain américain, Nécropolis. Mais après, je vais arriver dans des. Au fait, je passe euh, mon temps à, à franchir recevoir, des mondes à franchir des mondes et à recevoir. Et encore aujourd'hui, il y a, vous savez, la curiosité amène. Une, une richesse immense, au fait. Parce que plus vous êtes riche de monde et plus le monde s'offre à vous comme étant un territoire incroyable de, de merveilles, de, de révélations, d'illuminations. Donc, bah tiens, l'illumination, Jonathan Safran Fauer, tout est illuminé mais ça va, être, euh, un, un, ça va être nécropolis, qui est une descente aux enfers, euh, ça va être les rêveries du, du promeneur solitaire, de Rousseau, euh, Proust qui va me faire, euh, qui va total, qui continue de m'éblouir. Je suis à genoux devant Proust, et puis euh, tout d'un coup, j'ai la phrase sèche de Truman Capote, de Sans-Froid, de John Fante, Demande à la poussière. Oh, voilà. J'adore que vous passiez
1: de l'un à l'autre comme ça. Et alors, est -ce, à chaque fois, est-ce que ce sont des livres qu'on vous met dans les mains Est-ce que petit à petit, ça s'organise selon... Ce qu'on va dire être l'histoire littéraire et votre découverte progressive de ça. Euh, est-ce que vous avez des potes libraires Est-ce que vous avez des amis Ou est-ce que
2: vous avez de la chance Comment ça se passe ça se passe par plein de canaux, ça se passe par des copains qui me qui me parlent d'un livre, ça se passe par moi qui fouine dans une bibliothèque ou qui fouine dans une librairie, j'aime bien être seule, j'aime bien euh, j'aime bien trouver, c'est comme les cailloux dans les dans les rivières qui brillent et tout d'un coup celui-là tiens, j'ai envie de le prendre, j'ai envie de le bouffer, j'ai envie de le manger, de le dévorer, C ça ça passe par l'appétit, la cuisine, hein, je suis un peu lyonnaise. C'est il euh, y a une sorte d'appétit insatiable et puis euh, la radio j'ai découvert plein, 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 plein de livres grâce à la radio, à un écrivain, euh, quelqu'un qui parle de sa propre littérature ou de rencontres avec... J'ai quand même eu la chance, euh, grâce aussi à mon grand-père, hein, de, de rencontrer... Euh, j'ai eu une grande amitié très jeune avec euh, le nageur d'un... Euh, comment il s'appelle Lui, Cheade, Georges Cheadeh, par exemple, qui me parlait de... de qui est un poète libanais. Euh, euh, voilà, j'aime je, je, bien aussi rencontrer les écrivains. Je, à Calcutta, j'ai rencontré des écrivains indiens, je tapais à la porte je discutais, c'est ça aussi la littérature c'est même au-delà du livre d'entrer en relation même avec euh, l'auteur, c'est une façon alors c'est assez, non c'est pas scolaire Compris, Ça n'a pas l'air. C'est pas du tout, c'est assez chaotique C'est moi C'est <rire> un peu une sorte de guet que je franchis en courant Et en faisant des, 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 des sauts Il n'y a pas quelque chose de très vertébré De très scolaire chez moi, non
1: On essaye des, des questions un peu courtes pour ce questionnaire de lecture Qui se termine, la première fois que vous avez rencontré Un texte religieux l'histoire des saints La première fois qu'un roman, un livre Vous a fait rencontrer la lumière
2: Les rêveries d'un promeneur solitaire et à l'inversement, les ténèbres Oula, euh, bah peut-être euh, American Psycho, dont j'ai parlé, et, et Nécropolis, qui était effrayant. Un souvenir d'oiseau
1: remarquable dans un, dans un roman, dans un récit, dans un poème Jonathan Livingston, le goéland. <rire> j'ai envie de continuer <rire> Le bouquin que vous avez sur votre, sur votre table de chevet en ce moment J'en ai 15.
2: Okay. Les cours de celui, qui est de la, celui qui est de la J'en ai deux. Alors, j'ai les cours de poétique de Paul Verlaine qui sont juste somptueux. Euh, William Marx, que je vous recommande tous. Et euh, actuellement, je suis en train de lire Le cratère qui va bientôt paraître chez les, aux éditions Sabine et je pleure ah, comme une gosse tellement c'est beau. On va aller vers
1: votre texte à vous, en vérité, Alice Stéphanie Tavernier, juste après cette sublime reprise de Killing Me Softly par You, Soon, Now.
3: I heard he sang a good song I heard he had a style And so I came to see him To listen for a while And there he was, this young boy A stranger to my eyes With his song I felt all flushed with fever Embarrassed by the crowd I felt he found my letters And read each one out loud I prayed that he would finish But he just kept right on Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song telling my whole life with his words killing me softly with his song
0: France Culture le book club Marie Richeux
1: Avant lui sa vie était comme flou dans ses rêves, elle errait à travers d'interminables paysages de toundra où seuls de rares oiseaux captaient son regard. L'herbe sous ses pieds était d'un vert puissant. Tout le reste était gris. Il n'y avait pas d'humains, pas de villages. Juste elle et des oiseaux perdus comme elle. Grâce à lui, elle avait su mettre fin à cette errance aveugle, mais après combien de mois de caresses et d'encerclement. C'est un paragraphe de votre dernier roman, Tiffany Tavernier. On est au tout début, dans un chapitre qui commence par le mot Dieu. C'est bien que le doute s'insinue immédiatement. Immédiatement, pardon parle-t-on ici d'une révélation divine, d'un nouveau rapport à la foi ou d'une révélation beaucoup plus vénéneuse qui fait croire à votre personnage principal qu'elle est sauvée par un homme, qu'elle-même va pouvoir le sauver alors qu'une prison atroce est en train de se refermer. Ce doute néanmoins nous renseigne sur votre projet littéraire, votre livre oscillera comme une balance entre les ténèbres et la lumière se dirigeant vers une fin dystopique où les enfants, endormis les uns après les autres, offrent un spectacle étonnant de l'apocalypse. Pourtant, véritable temps de réveil pour ce personnage Alice qui renonce au sacrifice stérile pour se risquer à la joie et au chant. On continue d'en parler avec vous, Tiffany Tavernier. En vérité, Alice apparue en cette rentrée littéraire aux éditions Sabine Vespizar Éditeur. Vous parliez tout à l'heure de votre goût pour la fiction, pour les histoires, pour les récits découverts sur le lit parental ou bien avec votre mère qui lisait ou bien avec les baby-sitters. Et en vous lisant, Ici, ou avec votre livre L'Ami, ou Roissy, il y a quelque chose de très fort qu'on sent en vous. C'est une véritable croyance dans la fiction, dans ce que c'est qu'un personnage. On a l'impression que c'est une chose sérieuse pour vous. Alors aussi sérieusement, je vous demande de nous
2: présenter Alice. Alice. Alors oui, bien sûr, la fiction, c'est très sérieux. Quand on est la fille d'un cinéaste et d'un papa qui, en disant action, tout d'un coup, transforme les adultes en, personnage. en personnages. Qui, qui se prennent très, très au sérieux. Et Alice là-dedans, Alice, ma petite Alice, elle est euh, elle est paumée, elle est plus paumée que jamais et j'avais envie de parler de l'emprise depuis la personne qui raconte l'emprise, qui la vit, qui la vit mais, euh, mais, mais qui la vit en vous racontant gentiment et avec un grand sourire que c'est formidable. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus terrifiant, de plus sidérant, j'aime bien arpenter la sidération, j'aime bien arpenter le mystère. J'aime bien travailler, explorer le mystère chez les autres. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui se noie et qui coule à pic devant vous et qui vous raconte que c'est formidable ce qu'il est en train de vivre. Et comment je fais, moi, pour euh, pour sauver cette personne Comment je fais pour, euh, la, en tout cas, l'extraire, l'extirper de la violence qu'elle subit Parce qu'on euh, n'en est pas là. On n'en est pas à la prise de conscience de cette violence. On en est justement à l'inverse. On en est à quelqu'un qui argumente et qui se pose comme étant euh, en train de vivre quelque chose de l'ordre euh, du sublime. On va l'entendre dans un instant. Vous choisissez pour se faire une plongée
1: dans sa conscience par la voix de monologue qui ponctue le texte. Dans, un, dans leur grande majorité, ce sont des monologues en italique, jusqu'au moment d'un réveil où le monologue change même sa forme, Tiffany Tavernier. Comment est-ce que vous avez trouvé cette, cette astuce d'écriture-là, que d'abord on la rencontrerait par l'intérieur de ses
2: pensées mais c'est pas si... Pas tant une astuce qu'une sorte de nécessité qui, qui s'est imposée à moi dans l'écriture. Il fallait à un moment donné que je passe par cette dichotomie d'elle à l'intérieur d'elle fracturée, fracassée, dichotomisée, explosée par par cet homme, et puis le texte, l'avancée même de de, de, la de trame narrative, de la trame narrative qui n'est rien d'autre que le réel, qui essaie de la rattraper, qui essaye de la de la de la choper, de la lumière, et elle qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce, et donc ce, cet enfoncement, ce, cette noyade, je vous le Percevoir au plus intime. Je voulais la sentir, euh, euh, je voulais pas euh, la regarder. Je ne voulais pas être extérieure à cette noyade. Même s'il y a des chapitres où d'un seul coup, on repasse à la troisième personne.
1: Et d'ailleurs, on a, nous, beaucoup hésité pour commencer l'émission, ou bien de faire entendre le texte depuis les monologues, ou bien de les faire entendre dans vraiment la trame narrative, où on est à la troisième personne et on peut parler d'Alice un peu plus à distance. Ce sont des effets très différents. D'un côté, il y a elle qui se noie et qui ne voit pas qu'elle se noie. De l'autre côté, il y a une sorte de, de narrateur plus omniscient qui la voit se noyer.
2: Oui, il y a nous tous. Il y a nous tous qui la voyons se noyer et, et il y a elle, au milieu, euh, Alice, euh, voilà, qui coule. Et c'est vrai que euh, souvent, euh, l'écriture s'impose pour moi comme un territoire, justement, d'une de, 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 multiplicité de conscience. Euh, à l'intérieur même d'un personnage, il peut y avoir plusieurs niveaux de conscience et puis, ces multiplicités de conscience, ils elles, elles, elles traversent des territoires, des géographies qui, qui voilà, de, 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 de tous ces autres, de toutes ces altérités qui, à un moment donné, comme dans Roissy, comme dans L'Ami, c'est de l'altérité hein, qui tout d'un coup, livres. mes personnages euh, mmh. se tamponnent, se frottent à de l'autre, euh, depuis, euh, depuis le plus nu de leurs blessures, le plus ferme de leurs convictions et le plus éclaté de leurs douleurs. Ils vont tout d'un coup se retrouver, ça c'est vraiment la trajectoire de beaucoup de mes livres, ils vont se retrouver tout d'un coup, euh, euh, pour, souvent pour des raisons assez hasardeuses, mais en tout cas projetés dans euh, l'incroyable euh, fiction du réel. Mmh. Mmh. Qui les heurte et qui les dénude et qui les rend euh,
1: les plus euh, vulnérables, voire euh, les violentes. Puisqu'on parle de croyance dans un personnage, que le personnage est une chose sérieuse, comment arrive Alice dans votre vie d'autrice, Tiffany Tavernier
2: Alice, elle arrive, euh, elle arrive avec cette histoire. J'avais envie, après euh, donc, ce roman L'Ami qui traverse les ténèbres, j'avais envie de parler de la lumière. Et je voulais, euh, vraiment, je voulais parler de... de C'est extraordinaire, la lumière. Comment ça vous travaille, comment ça travaille quelqu'un, comment ça, ça, ça résonne dans nos vies, et euh, comment elle elle vous attrape, comment elle, elle se propose, voilà. Et je, et je voulais partir de quelqu'un qui était vraiment au fond du fond du désastre. Et pour moi, le désastre, c'était cette petite Alice ordinaire, assez banale, somme toute 29 ans, qui, depuis 5 ans, vit cette emprise, qui complètement enfermée, clôturée, qui n'a pas vu venir, qui est sympa, qui est gentille, et qui n'a pas vu venir le loup, qui n'a pas vu venir le bourreau, et qui, euh, qui, au moment où on ouvre les pages, est, euh, est totalement piégée. Donc, c'est cette Alice, je me disais, je me suis tout de suite dit, comment je fais, comment la lumière va, euh, va arriver dans sa vie, euh, et la lumière, quand je dis la lumière, oui, c'est le miracle, c'est l'enfance, c'est tout ce qui s'ouvre, tout ce qui permet de d'encore de, dire qu'il y a du chemin, il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a du bonheur qui est possible. Ou se réouvre parce que votre texte va aussi
1: proposer à Alice l'idée qu'une sortie des ténèbres euh, se loge peut-être dans la merveille de l'enfance, dans un don, dans son rapport à la nature, aux oiseaux, à une autre femme, avant même de parler de, euh, de Dieu et de foi, ce dont il sera aussi question euh, Tiffany Tavernier. Vous dites, quand on la rencontre, elle est dans le piège et on voit bien dans l'écriture dans du premier monologue qu'elle euh, ne comprend pas. Ou alors, elle comprend différemment ce qui lui arrive.
4: Qu'est-ce qui m'a pris aussi de reculer dans la cuisine Qui ne sait pas ça Mouillé, les carreaux, ça glisse. Pourquoi n'avoir pas choisi le salon sur le tapis, jamais je ne serais tombée. Mais non, il a fallu une fois de plus que je fasse le mauvais choix. Et maintenant, cette médecin à l'hôpital, en train de palper mon bras après six heures passées dans ce foutu couloir des urgences. Alice Faugère, oui, 29 ans, en couple depuis cinq ans. Cette médecin, le flot ininterrompu de ses questions. Aucun enfant, non. Juste au moment où il a le plus besoin de moi. C'est à à présent que cette médecin me désigne en me parlant de luxation au coude et de trois semaines au minimum d'immobilisation. Je la regarde anéantie. Trois semaines Mais qui va les faire les cartons Parce qu'on part s'installer à Paris nous Voilà plus d'un mois que mon compagnon ne dort plus. Tout ça à cause de son boss, de ses collègues aussi. Cette médecin, sa voix très douce. Vous dites que vous avez reculé, mais devant qui, devant quoi n'est-elle pas là pour mon coude Pourquoi cette question alors, cette question lancinante à laquelle, à force, je n'ai plus envie de répondre Il m'aime si fort, nous nous aimons si fort. Moins une, c'était la tête qui prenait, non Et là, qu'est-ce qui... Madame, je vous ai posé une question. Mais comment parler de ce saccage en lui Ce saccage qui, par moments, le rend fou et qu'au lieu de fuir, j'aurais dû embrasser Madame... Même mes amis ont refusé de me comprendre. Tous mes amis avec lesquels j'ai fini par rompre. À quoi bon fréquenter des gens méchants Et maintenant, elle, cette médecin, hochant la tête, sans croire un traître mot de ce que je lui raconte, comme si une telle qualité d'union ne pouvait pas exister entre deux êtres. Comme si elle tenait de l'impensable. Jusqu'à ma mère, l'autre jour, persuadée qu'il finirait par me tuer. Il a raison, là encore. Elle est toxique. Je, devo je vais devoir très vite me couper d'elle. Nous nous aimons si fort, pourquoi cet acharnement à démolir notre union N'y a-t-il pas assez de désespoir dans le monde Pourquoi ai-je reculé aussi Et maintenant, mon coude qui a triplé de volume. Pour une fois que je pouvais me rendre utile. Qu'est-ce qu'il va dire pour les cartons
1: Un extrait de votre livre « En vérité, Alice, Stéphanie Tavernier » lu par Oriane Delacroix, on rencontre euh, ce personnage, on le disait, depuis l'intérieur de sa tête. Qu'est-ce que vous avez dû comprendre de ce mécanisme puissant, à la fois interrelationnel mais aussi
2: intérieur, de l'emprise pour écrire ce texte Qu'est-ce que j'ai dû comprendre J'y comprenais rien, justement. C'est pour ça que j'écris des livres. C'est souvent pour comprendre des choses que, auxquelles, euh, face à laquelle enfin, je n'avais aucune réponse quand je, je me suis retrouvée face à des gens sous emprise qui étaient comme Alice. Et c'est euh, justement cette interrogation, cette stupeur qui m'a amenée à, me, à, à vouloir écrire sur l'emprise, sur, sur la mécanique de l'emprise. Alors, qu'est-ce que vous ne compreniez pas Qu'est-ce qui vous interrogeait le plus Le fait de ne pas voir. Mmh. Le fait de retourner à la violence. Le fait de... de c'est romanesque finalement l'emprise puisque c'est quelqu'un qui sans cesse écrit quelque chose qui n'existe pas mmh. et qui se raconte une histoire. Là on est vraiment au summum de cette expression. C'est quelqu'un qui se raconte une histoire et qui du fait de se raconter cette histoire est, euh, va finir dans un mur et va probablement même en mourir. Elle va, elle ou il, parce que ça peut être parfois il, sûr, oui. elle ou il va mourir de se raconter cette histoire. Donc oui, c'est une grande
1: fiction. C'est à la fois, c'est une fiction qui est racontée par celui ou celle qui, est, qui fait l'emprise, mais c'est aussi une fiction qui est racontée par celui ou celle qui est sous emprise. Oui.
2: Quand la personne ne voit pas, c'est vraiment quelqu'un qui s'accroche et qui s'accroche avec la fureur d'un enfant qui veut encore croire à l'amour, qui veut, qui veut absolument pas que ça s'effondre, qui, qui est capable de, de tous les sacrifices pour que cet amour résiste, pour que cette, euh, cette lumière-là qu'il a posée, qu'elle qu croit, qu croit vivre, Alice, existe. J'aime bien, ça me, ça me, ça me touche. Ça me bouleverse, un personnage paumé comme ça. Et en même temps, j'ai envie évidemment de, de lui tendre la main. Et comment je fais pour lui tendre la main Parce que là, vraiment, on est Alice au fond d'un trou. On est vraiment tout au bout, tout au bout. Ça glisse, elle ne peut pas remonter. Elle-même elle, elle s'invente des choses pour ne pas remonter. Elle est, la, elle est la propre bout de son existence. Euh, et lui, il est encore... Il est là et il a... Il a il Pousse la tête dans l'eau. C'est terrible.
1: Ce qui est troublant, Tiffany Tavernier, c'est que vous utilisez ce même mot de lumière pour parler de la fiction à laquelle croit Alice, sa rencontre avec cet homme-là qui, qui la broie les jours et les semaines passant, et l'autre lumière, qui est une lumière qu'elle va rencontrer dans ce euh, bureau du Promoteur des Saints. Euh, une lumière aussi liée, je le disais tout à l'heure, à la vie, à la vitalité, aux oiseaux, à la nature, à l'enfance retrouvée. C'est troublant. C'est-à-dire que dès le début... Euh, nous-mêmes, on peut douter. Quand elle-elle dit ⁇ J'ai été sauvée av ⁇ avant sa rencontre,
2: j'irai ⁇ on, on, on se demande de qui elle parle. Oui, bien sûr, elle est, elle est, euh, elle est dans un trouble immense, un roman d'amour. Euh, quand je parle de lumière, je parle d'amour. Elle, elle s'accroche à une idée de l'amour. Elle s'accroche à ce qu'elle a construit, ce qu'elle croit vivre de l'amour, et elle le veut de l'amour. Elle a un appétit incroyable, enfantin, ma magnifique de l'amour. Elle est très pure à cet endroit-là, Alice. Elle se fait bousiller par cet homme, euh, mais elle se fait, elle se fait bousiller à, à la hauteur de la soif d'amour qu'elle a. Euh, c'est terrible et Bien sûr que c'est terrible parce que euh, plus tard dans le roman il y a une phrase, le plus grand ennemi de l'amour c'est l'amour lui-même il porte, l'amour peut porter en lui-même, effectivement. Cet appétit qu'on a de l'amour peut porter quelque chose de, 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 de terrible, si tant est qu'on ne voit pas arriver le, le, la ténèbre. Elle peut s'installer au cœur même de la lumière, la ténèbre.
1: Est ce que vous définissez comme étant ce sacrifice stérile auquel elle va renoncer, mais après avoir été violentée, après même avoir été violée, puisqu'il y a des moments où euh, il, il, il il embarque dans la chambre en ne lui laissant aucun choix, et donc en la, en la, en la violentant, il y a des pages qui sont difficiles à soutenir, parce qu'on est au cœur de cette violence-là, euh, Tiffany Tavernier. Et pourtant, on va écouter euh, la voix de notre euh, premier euh, auditeur, seul auditeur d'ailleurs pour aujourd'hui, Nicolas. Il a lu votre texte et il s'interroge sur l'empathie qu'il a ressentie.
0: Bonjour le Book Club. Bonjour Tiffany Tavernier. J'ai adoré vos précédents livres. Et là, je dois dire que j'étais particulièrement enthousiaste à la lecture de celui-ci. Mais j'ai également été ému et... Euh, un peu révolté. Je voulais savoir comment vous faites pour aller chercher l'empathie du lecteur. Quelle est votre technique pour que on prenne position finalement? Et autrement, j'ai une autre question. Je profite de vous avoir sous la main. J'ai pas bien compris l'histoire des enfants endormis sans vouloir divulgâcher. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Un grand merci et bravo pour ce livre.
1: C'est nous qui vous remercions, Nicolas, pour ces questions. Alors, dans un premier temps, l'idée de l'empathie, je crois même pour préciser, parce que dans un dans un autre message vocal, Nicolas nous disait qu'il avait même eu pendant un temps de l'empathie pour ce couple. Euh, donc, comment est-ce que vous travaillez nos différentes empathies, euh, Tiffany Tavernier, et puis l'histoire des enfants endormis par la suite
2: euh, je crois que je travaille l'empathie en, en enquêtant euh, et en, en, en écoutant et en allant chercher le plus intime, hein. le plus intime et très universel. On est tous reliés par la même, euh, par la même masse de, de, de tout. De, je pense qu'on se rejoint tous quelque part. Et, je, et, et, et en même temps, euh, on est tous très différents, bien sûr, mais euh, cette empathie, elle vient du fait que quand je parle d'emprise, je vais enquêter par exemple sur l'emprise, je vais, je vais écouter des gens qui ont été sous emprise et donc je rejoins des détails que je vais écouter, que je vais entendre, que je vais traverser et qui vont réapparaître. C'est dans le détail et dans la précision même du détail que je pense que ce... Que ce, que ce que l'empathie surgit. Euh, dans une œuvre, c'est vraiment... Il faut rechercher, parfois on peut rechercher deux semaines, trois semaines, un détail, le détail qui tue. Mais le détail qui vraiment époustoufle qui euh, qui fait que vous rejoignez le personnage en totalité et que vous éprouvez avec lui parce que c'est fatigant elle est fatigante, elle résiste elle résiste, elle résiste c'est terrible à quel point elle résiste oui,
1: on se demande d'ailleurs quand est-ce qu'elle va se réveiller il y a toute une dynamique de réveil à la toute fin du, du roman et on se demande comment elle va arriver alors qu'à chaque fois elle semble replongée, c'est-à-dire que malgré, on va en parler dans un instant, le travail qu'elle trouve, des gens qu'elle rencontre dans l'église, toute sa découverte du monde des saints, de leur vie des miracles, il y a quelque chose qui la fait sortir, mais à chaque fois, elle replonge et on se demande quand est-ce qu'elle, quelle est la fois où elle n'ira plus
2: On replonge tous, je pense qu'on est très euh, ancré dans nos habitudes. C'est très compliqué de sortir du champ de nos habitudes, de nos de nos trajectoires, de nos balises. Faire le pas de côté, euh, euh, bifurquer, c'est très compliqué. Donc prendre le métro et se dire je vais faire trois tours entiers de toute la station, c'est presque un impossible alors que c'est tellement simple. Il suffit de rester sur son siège et, et d'aller nu, nulle part. Mmh. C'est compliqué. Et, euh, et donc oui, elle s'accroche. Elle s'accroche à sa petite, euh, à quelque chose à laquelle elle veut absolument croire. On est dans l'ordre de la foi. C'est ça aussi. De façon, il est tout le temps question de foi. Il est partout question de foi. Elle s'y accroche désespérément à cette histoire. Parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'orgueil, hein, peut-être. Que... Et puis de quelque chose de terrible, c'est de se dire que si elle s'est trompée, ça suffit, ça, ça, ça signifie quelque, c'est un effondrement absolu des cinq dernières années, de tous les sacrifices, de tous les efforts. Donc, à un moment donné, on ne veut pas y croire. Elle ne veut pas y croire. On est tous pareils. On est tous pareils.
1: Alors, sans divulgâcher puisque Nicolas prend cette précaution, en effet, à la fin, votre roman prend une tournure euh, dystopique. On, on quitte la fiction du réel pour une fiction-fiction du réel, on va dire, euh, Tiffany Tavernier. Et le monde traverse une grande crise. Et une des grandes manifestations de cette crise, c'est que les enfants s'endorment les uns après les autres. C'est assez terrible, jusqu'au point où même les enfants qui naissent « Nest endormi euh, ». Est-ce que vous pouvez éclairer sans
2: dévoiler quelque chose que Nicola, Nicolas n'aurait pas saisi Oui, alors j'ai un mécanisme au départ du roman d'Apocalypse euh, intime avec Alice euh, qui est sous emprise d'un homme. Euh, J'aimais. Euh, j'ai fini le roman sous une emprise euh, collective. Euh, je pense qu'on est un peu tous sous une emprise, sous l'injonction d'un monde auquel on veut nous faire croire, l'injonction d'une existence aussi, peut-être de vie, euh, auquel on doit être euh, assujetti. Et euh, les enfants endormis, ils existent. Alors évidemment, moi je pousse le curseur. Ils existent ces enfants, ils euh, se sentent le phénomène des enfants endormis, on appelle ça le syndrome de résignation. Ils existent en Suède, on a beaucoup de cas d'enfants endormis, plusieurs centaines euh, d'enfants qui dorment depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans. Personne ne comprend euh, d'où vient ce sommeil, ce qu'est ce sommeil, d'où il vient, qu'est-ce que les, des psychiatres se sont relayés, les plus grands scientifiques se sont relayés au, au chevet de ces enfants. Donc c'est un syndrome qui existe et euh, ce sont les enfants de migrants qui, ont eu, euh, qui se sont vus rejeter 3 à 4 fois leur demande d'asile. Donc on pense que c'est euh, le signal d'un stress immense. C'est incroyable, c'est génial. Quand je vous dis il n'y a pas de fiction, le réel est une fiction majeure. Il n'y a pas de fiction. C'est le réel, la fiction. Parce que ça, c'est dingue. Et donc, évidemment que je vais explorer cette matière dans mon roman. Parce que euh, Alice, c'est une grande endormie. Donc, je vais rejoindre le grand sommeil. Voilà pour Nicolas. On le
1: disait tout à l'heure, il y a une pluralité des matériaux, une pluralité des, des voix et des niveaux de conscience. Il y a aussi une pluralité dans la construction même de votre roman. Il est ponctué, on l'a dit, des monologues, de moments de trame narrative plus classiques et d'incises, de percées de lumière qui sont les vies et miracles des saints.
4: Miracle de Saint Macaire, IVe siècle. Un jour, Macaire écrasa de son doigt une puce, et l'ayant tuée, fut désolé. Pour se punir, il resta six mois nu dans le désert jusqu'à ce que tout son corps ne fût plus qu'une plaie. Ce n'est qu'après cela qu'il s'endormit en paix. Vie et miracle de Saint Thomas de Cantorbéry, XIIe siècle. Se voyant poursuivi par un épervier, un oiseau qui savait parler s'écria. « Saint Thomas, viens-moi en aide. » Aussitôt, l'épervier mourut et l'oiseau fut sauvé. Vie du serviteur de Dieu Taïssir Tatios, 1943-1956. Dès, dès son plus jeune âge, Taïssir, dit Toussi, atteint de myopathie, endure de grandes souffrances. Incapable de marcher, il passe le plus clair de ses journées en chaise roulante sur son balcon, au Caire, en profite pour discuter avec les enfants pauvres du quartier et leur venir en aide. Aux nombreuses personnes de toute religion avec lesquelles il aimait parler de sa foi, il disait « La meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est ma joie. » Il meurt à l'âge de 13 ans. « Vie et miracle de Saint-Carlo Acuntis, 1991-2006 » Né d'une famille de grands bourgeois non pratiquants, Carlo développe très jeune une profonde piété. Dès sa première communion, à l'âge de 7 ans et jusqu'à sa mort, il se rend quotidiennement à la messe. Passionné d'informatique, il crée à l'âge de 10 ans des sites web pour son école, pour différentes paroisses et même pour le Vatican. À l'âge de 11 ans, il décide de créer une exposition numérique sur les 136 miracles eucharistiques. L'Eucharistie, répétait-il, et mon autoroute pour le ciel. Cette exposition lui coûtera 4 ans de travail acharné et sera montrée pour la première fois le 4 octobre 2006. Mais à cette date, Carlo est hospitalisé pour, croit-on, une grosse grippe qui s'avérera une leucémie foudroyante. Il meurt le 12 octobre 2006 à l'âge de 15 ans. Depuis, son exposition a été présentée dans plus de 10 000 paroisses à travers le monde et continue toujours de voyager, son corps est aujourd'hui exposé à assise. Il est communément surnommé « le geek de Dieu ».
1: Tiffany Tavernier, un nouvel extrait de votre roman En Vérité, Alice, lu par Oriane Delacroix. On triche un peu parce qu'on a euh, voilà, rassemblé des morceaux éparses du texte. On n'a pas comme ça des, des vies de saints qui s'enchaînent. Elles sont euh, insérées au milieu du, du roman. Euh, elles ont quoi comme rôle ces vies, ces éclats de vie
2: elles ont un rôle, mais il faut quand même expliquer que Alice, athée, se retrouve à un moment donné au début du roman, euh, embauchée complètement par hasard euh, au promotorat des causes des saints dont elle n'a strictement aucune idée. Euh, et ce promotorat, c'est quoi C'est le bureau à Paris, du diocèse du Paris, qui canonise les futurs saints ou pas d'aujourd'hui. Il y a 40 dossiers actuellement en cours. J'ai fait une énorme enquête. Ça m'a plu tout de suite parce que j'ai d'un côté j'ai le mécanisme de l'emprise qui vérifie. Donc voilà, il y a un mécanisme hein, dans l'emprise. Il y a des règles, il y a une procédure. Et il y a pareil dans ce petit bureau euh, que je ne connaissais pas que j'ai découvert. Il y a euh, effectivement on va canoniser, on va décider si des gens d'aujourd'hui, en fonction de leur vie, de, de leurs faits, de leurs actes, sont ou pas des saints. Donc des gens assez extraordinaires, des gens vraiment très lumineux. Je voulais qu'Alice frotte à de la lumière. Je voulais vraiment qu'elles se prenne en pleine gueule des gens qui sont dans le grand grand amour. Et euh, de voir qu'est-ce que ça donne entre elles, qui croient vivre le grand amour, et ces gens-là. Et je voulais ponctuer mon récit de cinq qui ont existé. Parce que c'est des vies incroyables. Tout simplement. Je vois pas pourquoi me passer du bonheur mais je dis bien du bonheur de, de, de parler de, de l'histoire voilà, de, de la puce et de Saint-Macaire. Je veux dire, mais enfin, on, moi j'adore ce genre d'histoire. Et, 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 et puis je les trouve très belles, je les trouve mystérieuses, je trouve, trouve qu'elles interrogent. Là, on a, on a entendu deux saints enfants récents, et, et je trouve que c'est... Voilà, ça je voulais qu'il ponctue le texte euh, parce qu'Alice, euh, travaillant dans ce bureau, une de ses collègues, euh, euh, lui pose de temps en temps effectivement des vies. Euh, euh, elle, elle doit ranger les boîtes de toute cette procédure qui est absolument énorme, effarante, qui euh, existe depuis mille ans. Et euh, régulièrement, elle vient dans son bureau et elle lui pose une petite vie comme ça, au, au débotés, une vie de saint, Parce qu'elle est, elle est entourée de cathos qui pensent qu'elle est cateau comme euh, évidemment, le présupposé aussi, j'aime bien jouer sur ce qui il y a un côté drôle aussi, fantasque, c'est que euh, tout le monde pense qu'Alice est cateau comme eux, ou comme elle, comme ses filles du bureau. Et ça, c'est aussi ce jeu-là, c'est un terrain de jeu, ce, ce roman aussi. C'est euh, du mystère, c'est de la métaphysique, et en même temps, c'est du jeu, et en même temps, c'est du glissement, et c'est de la remontée à la surface. Oui, c'est un jeu aussi sur les motifs, Tiffany
1: Tavernier, parce que euh, ce mot de sainte, par exemple, il apparaît... Dès le départ, dans les monologues d'Alice, au plus profond des ténèbres, elle croit que c'est une sainte. Elle dit « Je suis sa sainte » parlant de l'homme avec qui elle vit « Je suis sa sainte et je vais la sauver ». Et c'est comme si c'était une trajectoire, pour le dire hyper grossièrement, d'une fausse sainte d'une sainte qui se plante vers une vraie sainteté une vraie lumière revenant à l'origine de ce qui a été un don mais aussi une rencontre, peut-être qu'on peut dire quelques mots de la figure de Ida qui est une femme qui compte beaucoup dans la vie et dans l'enfance d'Alice, vers laquelle la sœur d'Alice, notamment pour, pour la sauver, lui propose de retourner il y a une femme qui a été importante dans la vie de cet enfant dans la vie d'Alice et qui serait là encore, je vais le dire trop vite, mais une femme qui l'aurait mis en contact avec quelque chose de plus
2: grand qu'elle. Oui, d'énorme, d'immense. Une nourrice. Alice, elle vient pas de nulle part. Euh, elle vient pas. C'est pas. Euh... Elle a été coupée du monde et de son, de son entourage au début du roman, mais euh, elle a elle-même a elle été coupée de quelque chose d'énorme euh, qu'elle a vécu, qu'elle a traversé dans son enfance. C'est pas n'importe quelle enfance. Euh, elle, a, elle porte en elle dix ans euh, de vie au Guatemala, euh, euh, d'une enfance presque sauvage. Euh, ses parents s'occupaient de tortues. Et elle a effectivement, pendant ces dix premières années, un contact très très puissant avec Ida, sa nourrice. J'avais envie, euh, c'est comme ça, ça m'est venu, j'avais envie qu Alice porte ça en elle. Et, euh, et ce territoire, euh, de, puisque ce, ce roman explore les lumières, elle explore l'immensité, le mystère. Tout simplement, le mystère, ça m'interroge. Et de, de rapport à la nature, de rapport euh, à, à des figures de sainteté, de rapport euh, au mal, de rapport à, à, à plein de choses qui nous interrogent, qui nous obsèdent tous finalement. Et, et là, il y a Ida, et c'est, oui, Ida, son poisson d'or, Ida, euh, les contes, il y a quelque chose de l'ordre du conte, et en même temps, euh, euh, de rapport à la, aux oiseaux, de rapport aux animaux. Alice, elle a ça en elle, mais euh, voilà, c'est. J'avais. Évidemment que je veux. Pff, mon personnage, il évolue, il y, a, il y a quelque chose de trépidant, de haletant. Est-ce qu'elle va s'en sortir Est -ce que, Et à quoi elle va se relier quand vous écrivez quelque chose comme, comme, comme ce roman, euh, c'est une symphonie. Parce que euh, c'est perdre, euh, dire non à l'emprise, d'abord c'est extrêmement... Euh, ça veut dire euh, ça, se mettre en très très grand danger. Euh, c'est pas simple. Et end les endroits dans nos existences qui nous font les plus mal, c'est quand on a voulu... Quand on a cru être dans, dans justement dans, dans, quand on a donné, quand on a ouvert les bras et qu'on s'est ramassé quelque chose, souvent l'emprise et les bourreaux de l'emprise s'adressent à des gens gentils, s'adressent à des gens empathiques. Ils vont vers ça et ils les bousillent. Et c'est terrible, parce que c'est euh, depuis le plus lumineux de nos êtres qu'on euh, qu se ramasse des gadingues et des, et des violences inouïes. Comment je sors de ça C'est des fri Je dis souvent à Sabine, mon, mon éditrice, j'écris des frileurs blancs. C'est comment je remonte. Comment je remonte de cela. Et c'est euh, vertigineux. Vertigineux. Et, et, et la danse de, de, des propositions et des possibles qui s'offrent à quelqu'un qui est brisé, qui est laminé, elle est vertigineuse, au fait, cette danse.
1: Mais elle est, euh, Ça elle passe est... par plein, 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 plein de... voilà. Elle est de l'autre côté du vertige, et à la fin du texte, vous dites que votre personnage bouge et évolue. C'est en effet sa trajectoire, presque sa métamorphose sous nos yeux, Tiffany Tavernier. Mais il y a aussi une autre métamorphose qui est celle de votre langue. D'un seul coup, dans la fin de ce texte, c'est un chant, les phrases sont beaucoup plus courtes, on a quitté la narration... On est dans... comme si elle respirait autrement, cette Alice, comme si elle était capable de se parler autrement à elle-même. Comment est-ce que vous avez trouvé cette langue du dernier temps, du temps du réveil
2: Grande question. Le chant. Le chant, le poème, on en a parlé en début de cette émission, le poème rejoint à un moment donné le récit. Et euh, c'est presque le chant euh, dans des textes que, que j'ai oublié de, de citer. Et bien sûr, j'ai Homère, j'ai Dante, il euh, y a quelque chose ici euh, dans il y a une poussée qui euh, où la langue épouse effectivement à un moment donné euh, quitte presque l'orbe du récit pour aller vers euh, euh, j'allais dire ça me vient comme ça seule, tout seul tout seul mais le fleuve la rivière le torrent du chant C H A N T et le chant c'est énorme le chant, c'est le logo, c'est le surgissement du monde, c'est le verbe, c'est métaphysique. Et, 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 je, et je voulais tout d'un coup que dans cette descente, ces trois descentes d'Alice, Alice se euh, reconnecte à quelque chose de, de totalement, euh, d'immense, d'infini, de, euh, qui, 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 voilà, de, de presque l'avant-mot. Oui, c'est pour
1: ça que c'est pour ça que c'est si court. Enfin, il y a ouais. presque plus de phrases à la toute fin.
2: Oui, il ouais, n'y a plus de phrases. Il y a une sorte de coulée comme ça, de d'énormes, de, 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 de quelque chose qui s'ouvre euh, et, et c'était euh, et qui se répète et qui euh, se scande. Et là, on est effectivement dans une proposition de langue. C'est très important la langue dans un roman. Elle doit épouser ce qui advient. Et ça nous arrive de chanter dans nos dans nous nous. Dans, dans nos solitudes, dans nos douleurs De chanter seule Et là elle chante, elle chante dans la joie Et ça j'avais vraiment envie d'épouser cette, cette, en tout cas Cette possible joie, cette, cette ouverture J'avais envie d'épouser cette ouverture Dans la langue, il ne fallait pas que ça soit La même langue ouais, et bon. euh, Il y a plus, plus d'air mmh. Restez avec nous Tiffany Tavernier,
1: le Book Club continue
0: France Culture Le Book Club Marie Richeux
1: vous restez avec nous parce qu'à cette heure-ci tous les mercredis dans le Book Club, on retrouve Mathilde Wagman qui nous parle
5: de littérature à destination des plus jeunes. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous nous parlez non pas d'un livre, mais d'une revue. Oui Marie, aujourd'hui je vous parle d'un journal, d'une publication en réalité assez proche d'un MOOC. MOOC, vous savez, c'est ce terme anglais né de la contraction des termes magazine et book et qui désigne cette forme hybride quelque part entre la revue et le livre. On en a vu fleurir énormément pour les adultes ces 20 dernières années, la revue 21, Uzbek Érica Schnock par exemple, ou encore la revue L'Éléphant, une revue de culture générale. Il y a trois ans, la revue créait sa déclinaison à destination des enfants de 9 à 13 ans. Ça s'appelle L'Éléphant Junior, ça apparaît tous les deux mois, et c'est de ce pachyderme-là dont je vous parle aujourd'hui. Alors il n'y a qu'à faire un tour dans
1: les relais en gare pour savoir qu'il y a un très vaste
5: marché de la
1: presse pour enfants en France. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette publication particulière au sein de ce paysage
5: pour vous, Mathilde Oui, c'est vrai, Marie, il existe beaucoup de magazines pour la jeunesse et souvent de grandes en France, c'est une chance. Beaucoup de publications proposent une approche documentaire explorant souvent un domaine spécifique du savoir, l'histoire, les animaux ou les sciences par exemple. L'intérêt de l'éléphant junior, c'est la transversalité sciences, art, histoire, littérature, géographie, biologie, tous les domaines du savoir y sont abordés dans une approche à la fois rigoureuse sur le plan des connaissances mais aussi très ludique. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit là d'un MOOC ou d'une revue plutôt que d'un simple journal bah D'abord le Format, c'est un grand magazine mmh. de taille A4 qui est épais il compte près de 80 pages Aux couleurs vives Et à la maquette Très travaillée Le magazine s'articule aussi Autour de grandes rubriques Dont la plupart Sont introduites Par des bandes dessinées On est donc bien Au croisement De la forme du récit Et des connaissances Comme c'est souvent le cas Pour les MOOC En l'occurrence Un grand dossier thématique Est dans chaque numéro Introduit par une BD Mettant en scène Le professeur Phileas Un éléphant venu du futur Qui dans chaque nouvelle aventure Invite les enfants Qui l'accompagnent à résoudre une énigme Avec lui Alors parlons concret Pour donner un exemple Qu'est-ce qu'on peut lire? dans le dernier numéro de l'éléphant junior Le grand dossier du dernier numéro, paru le 31 janvier dernier, est consacré aux mammouths titre en une. Pourquoi ont-ils disparu Savez-vous, Marie, quelle est la différence entre le mammouth laineux et le mammouth méridional Hélas, non. Ben moi non plus, je ne le savais pas, mais je l'ai appris en lisant ce grand dossier, comme tout un tas d'autres choses. Par exemple, que le plus grand squelette de mammouth jamais trouvé à ce jour le fut un peu par hasard, par un anthropologue et un préhistorien français dans le Gard en 1869, et qu'on peut admirer ce squelette au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, ou encore que le mammouth n'est pas un ancêtre, mais un cousin de l'éléphant, et que de la même manière qu'il existe différentes espèces d'éléphants. Il a existé différentes espèces de mammouths. Le mammouth africain, apparu il y a 4,8 millions d'années, est le plus ancien. Le mammouth laineux, ayant quant à lui vécu sur Terre il y a, à, pardon, il y a 10 000 ans, c'est-à-dire assez récemment. Un focus nous est quelques pages plus loin proposé sur les coulisses d'Artemis 3, ce programme de la NASA dont l'objectif est d'emmener un équipage sur le sol lunaire d'ici oui, à riche, 2026. Oui. C'est très riche. Une rubrique nous conduit ensuite en Argentine, cartes et photos du pays à la pluie. Il faut mentionner qu'à chaque étape de lecture des jeux sont proposés, réponses à des questions quiz, devinettes, tribus, etc. En jouant, j'ai ainsi appris que la distance entre Ushuaia et Buenos Aires était égale à celle entre Paris et Moscou ou que pas moins d'un million de personnes assistèrent en 2020 à l'enterrement de Maradona. Et on retrouve aussi dans la revue différents formats classiques du journalisme, comme l'entretien par exemple. Oui, comme dans tout bon journal, on peut aussi lire dans l'éléphant junior ses formes incarnées et vivantes du savoir. Dans le dernier numéro, une rencontre avec Sophie Laveau, alpiniste suisse, qui a récemment bouclé l'ascension des 14 plus au sommet du monde. Elle y raconte que la passion de la haute montagne est arrivée tard dans sa vie, à 36 ans, ce qui laissera de l'espoir aux enfants qui, à la sacro-sainte question « Et toi, mmh. qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie ?» ne savent pas quoi répondre. Enfin, l'une des rubriques que j'ai trouvées les plus stimulantes s'intitule « Le débat citoyen ». Il porte dans ce numéro-là sur la pertinence du système de notation et d'évaluation à l'école. Une liste de différents arguments sont mis en regard dans la colonne des « pour » par exemple. L'idée que les notes permettent de savoir où on en est, ces apprentissages, dans la colonne des contres, l'idée que la peur de la mauvaise note peut empêcher de progresser sereinement. On comprend là l'air de rien que se faire un avis sur un sujet ce n'est pas nécessairement trancher définitivement une question, mais écouter les arguments, prendre le temps d'y réfléchir en cette époque où la forme du clash du conflit, du désaccord frontal est tant mise en avant dans l'espace médiatique c'est une chose extrêmement précieuse me semble-t-il. Absolument, où est-ce qu'on peut trouver cette revue Mathilde La revue se trouve en kiosque, dans les maisons de la presse ou sur abonnement chaque numéro coûte 7,90 euros indice à l'unité, un tout petit peu moins si on s'abonne, c'est pas donné, mais on a de quoi lire, réfléchir et s'amuser pendant un bon moment pour ce prix-là. Et je rappelle donc que vous estimez plutôt 9-13 ans Absolument, 9-13 ans, moi je dirais même à partir de 8, ça marche aussi. Allez, lecture jeunesse à réécouter sur franceculture.fr. Merci Mathilde. Merci à vous.
1: comme on approche de la fin de l'émission et de votre book club de France Culture, on a rendez-vous avec le grand jeu des pages musicales. Vous voyez le principe ou pas, Tiffany Tavernier Dis-moi. Alors, vous êtes en train de lire vous êtes auditrice du Book Club de France Culture, évidemment. Voilà. Merci. Vous allez bientôt le devenir. Vous êtes en train de lire un livre ou n'importe quel autre ouvrage de poésie ou ce que vous voulez. Et vous rencontrez l'évocation d'un air musical. Nous qui avons tant parlé de chant. Vous prenez votre smartphone, vous faites une petite photo du bouquin. Vous nous l'envoyez ou bien par l'Instagram du Book Club ou via l'adresse mail lebookclub ou bookclub.radiofrance.com lebookclub.radiofrance.com c'est cool, non C'est cool. C'est super cool. Et nous, on a toute une collection, euh, voilà, de, de pages photographiées par nos auditrices et auditeurs, et nous piochons chaque jour dans cette collection. C'est Carole qui a joué avec nous via le mail du Book Club aujourd'hui. Elle a choisi un extrait du livre de Patty Smith qui s'appelle Just Kids, qui a paru en 2010. Ce printemps-là. L'enlèvement de Patty Hearst faisait la une de tous les journaux. Elle s'était fait kidnapper dans son appartement de Berkeley et elle était gardée en otage par un groupe de guérilla urbaine baptisé l'Armée de Libération Symbionnaise. Cette histoire m'attirait, en partie à cause de la fixation de ma mère sur le kidnapping de Lindbergh et de sa peur constante que ses enfants se fassent enlever. Les images de l'aviateur frappé par la tragédie et du pyjama taché de sang de son fils blondinet ont tenté ma mère toute sa vie. Le 15 avril, Patty Hearst fut surprise par une caméra de sécurité brandissant un revolver. Elle s'était alliée à ses ravisseurs pour braquer une banque à San Francisco. Par la suite, un enregistrement fut rendu public dans lequel elle déclarait allégeance à l'ALS et ajoutait Dites à tout le monde que je me sens libre et forte et j'envoie mes salutations et mon amour à tous les frères et sœurs unis dans la lutte. Quelque chose dans ces mots qui résonnait d'autant plus que nous partagions le même prénom, m'a poussé à réagir à sa situation terrible et complexe. Avec Lenny et Richard, nous avons fondu ma méditation sur sa situation avec la version de Hey Joe, de Jimi Hendrix. Le rapport entre Patty Hearst et Hey Joe reposait dans le texte, l'histoire d'un fugitif qui crie sa liberté. Ça faisait un petit moment que nous envisagions de sortir un single, histoire de voir comment l'effet que nous produisions sur scène pouvait se traduire sur un disque. Lenny savait comment s'y prendre pour produire et presser un single, et lorsque Robert a proposé d'avancer l'argent, nous avons réservé des heures à l'Electric Lady, le studio de Jimi Hendrix. En hommage à Jimi, nous avons résolu d'enregistrer Hey Joe. Au passage, que j'ai lu les mots de Patty Smith dans la traduction vers le français d'Héloïse Esquier. Merci beaucoup, Tiffany Tavernier. Merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le book club En Vérité, Alice. C'est le titre de ce roman qui paraît aux éditions. Sabine Vespizer, éditeur au son, c'était Guillaume Ficheux. Aujourd'hui à la réalisation Liscombe. un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Noé Marga, Auriane Delacroix, Maélie Salé, Mathilde Wagman, Didier Pinault, Alexandre Alaïbegovic, Jeanne aléos et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr
4: et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très belle après-midi sur Culture.